2: Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancias. Estamos en Radio Nam y les damos la bienvenida como cada ocho días despuésito de las ocho de la noche para tratar de reflexionar con ustedes a partir de las cosas, de los datos, de las ideas que hay en nuestro entorno. Desde luego tendríamos que empezar, debemos empezar, por lo que sucedió el día 15 en la noche. Creo que hay ya muchos análisis sueltos sobre qué pasó el 15 en la noche. El 15 en la noche fue algo más que el morbo con el que se había eh, visto los últimos, los últimos años, el grito. Aquel morbo que decía, ¿y ahora qué le van a gritar? ¿Y ahora cómo lo van a insultar? ¿Y ahora le van a chiflar? Y esta vez Televisa le quitará el sonido a los chiflidos. Y todo esto, todo esto encerraba algo que parecía un pleito eterno entre, entre la gente que iba al Zócalo y la gente que estaba en Palacio Nacional. De pronto parecía terrible que se tuviera miedo a que la gente llegara al Zócalo y entonces se ponían arcos de seguridad... Y entonces había policía revisándole la bolsa a las mujeres y tratando de encontrar algo difícil en las bolsas de los pantalones de los hombres. Entonces la gente llegaba con miedo, con miedo al 15 de septiembre. Llegaron, hubo excesos. El último año, si usted lo recuerda, un grupo importante de gente del Estado de México se apropió de las primeras filas debajo de la del balcón central, para tratar de hacer eh, menor la protesta que se suponía habría por parte de la gente que llegaba al Zócalo. Sea como sea, esta vez no hubo arcos, esta vez la policía cuando menos no se vio, esta vez la gente gritó otras consignas, no hubo chiflidos, cuando menos no se oyeron, no hubo reclamos cuando menos, nos escucharon. Pero sí hubo muchos gritos de acompañamiento que hicieron diferente este 15. Tal vez no sea la figura, la figura del, de Palacio, la figura del Balcón Central, la que haya inspirado todo esto. Tal vez solamente sea la confianza en la gente, en la confianza del mexicano en el mexicano, para que esto... ...para que esto pueda caminar bien... ...este 15... ...que curiosamente... ...no llovió... ...yo no me acuerdo de un 15 sin lluvia... ...pero este 15... ...no llovió... ...este 15 creo que lo vamos a recordar todos... ...por eso... ...no nada más porque sea el primer... ...el primer 15 de septiembre... ...de la cuarta transformación... ...sino porque además... Fue un 15 en el que la gente volvió tranquilamente a su zócalo. En fin, esto es Discrepancias. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a analizar vamos a analizar hoy el primer informe de gobierno de Claudia Sheinbaum. Va a ver usted que tenemos, tenemos voces muy interesantes para hablar de lo que hoy sucedió ahí en Donceles de Allende, en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a un corte, vamos a regresar Nuestros teléfonos 55 36 8989 Dada sin costo 850 5052 688 Vamos al corte, regresamos de inmediato Bien, gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Les repito nuestros teléfonos 5536-8989 y el edad sin costo 01800 52 688. Bueno, y entonces para hablar de el informe de Claudia Sheinbaum, hoy está con nosotros la psicóloga Ingrid Gómez, directora general de Una Vida, vida Libre de Violencia para la Ciudad de México. Buenas noches, Ingrid. Gracias noches, por venir. Es
0: para una vida libre de violencia.
2: Está con nosotros Eduardo Santillán, diputado al Congreso por Morena. Y también está con nosotros el maestro Gaviño. Okay, a ver, déjame decirte que hombre de muchas batallas. <risa> sí. De mucho tiempo. Yo diría que hasta de muchos partidos ahora. Pues sí. Pero hombre de la política. De la polis. De la póliza, del pueblo. Bien, nosotros tres vamos a tratar, ustedes tres tratarán de analizar qué pasó con, con el informe. Déjame no empezar contigo, que debería ser lo, lo caballeroso o lo caballeresco en este caso, para que empecemos a tirarle duro a, 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 a Morena, si me lo permiten, pero que tome la palabra entonces el diputado Santillán. ¿Cómo estuvo el informe? Diputado, platícanos, ¿qué significó? Porque creo que todo lo demás ya lo sabíamos, ya lo habíamos visto, ya lo tenemos ahí. Pero tiene que tener algún significado esto. ¿Qué, qué significó este primer informe?
3: Es, en primera instancia, un informe en un ambiente democrático. A mí me dio mucho gusto, en primera instancia, que eh, los símbolos. Eh, me parece que el hecho de que la Junta de Coordinación Política sea presidida por la oposición que la mesa directiva sea presidida por Morena implica en primera instancia un reconocimiento al espíritu democrático de la Ciudad de México. Es decir, el Congreso es un Congreso plural, es un, es un Congreso abierto. En segunda instancia me parece muy importante que la jefa de gobierno hubiera estado en los posicionamientos de los partidos políticos. Una jefa de gobierno que escuchó la crítica, una jefa de gobierno que tuvo oportunidad de fijar posturas, de fijar posiciones, eso también me parece muy importante, creo que es eh, muy relevante que el informe de gobierno se haya hecho en un clima de paz, de tranquilidad, también eso es algo importante, que eh, en los alrededores del Congreso eh, eh, se vivió un clima de paz, de tranquilidad, eso también es fundamental, que el hecho de que un Ejecutivo pueda ir al recinto legislativo y pueda confrontar las ideas me parece también fundamental. Creo que también es, es de destacar eh, la actitud de la propia oposición. Eh, me parece que hubo una eh, actitud respetuosa de la oposición hacia el Congreso, hacia la jefa de gobierno. Eh, me parece que eh, esos símbolos son muy importantes porque reflejan que hay un espíritu democrático en la ciudad y evidentemente pues los, el, los informes eh, de gobierno pues eh, siempre serán como los partidos de fútbol depende uno de a quién le vaya de eh, cómo vio el partido no entonces eh, obviamente nosotros vimos un informe de gobierno también eh, partiendo de eh, realidades partiendo efectivamente de eh, cuáles son los avances que tiene la ciudad de México también me parece que hay una eh, visión muy importante de cuáles son los pendientes. Eh, creo que eso también la jefa de gobierno fue muy clara, muy contundente. Eh, me parece que el tema de seguridad es y seguirá siendo el tema prioritario a atender en la ciudad. Eh, me parece que se está enfrentando en primera instancia con mucha realidad. El tema de violencia hacia las mujeres también fue otro de los temas importantes. Entonces eh, me parece que es un ejercicio democrático Creo que así tienen que ser los informes
1: de gobierno.
2: ¿Y cómo viste el partido Jorge Gaviño?
1: Pues yo lo veo un poco distinto, respetando desde luego a nuestro amigo Santillán, al cual este respeto y estimo. Eh, no 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 comparto su visión. En atención a lo siguiente, bueno, él ve eh, un espíritu democrático y creo que sí, puede ser que exista el espíritu, si es que somos espiritistas. Pero un tema real no existe en una situación democrática real en el Congreso, no pasó eso. Mira, para que exista democracia, tú lo sabes, tú has sido también de alguna manera legislador y estuviste en, eh, elaborando como parte del, de los constituyentes la constitución. Podemos ver que eh, se necesita debate y, y estamos regresando al viejo PRI. Cuando iba el presidente de la república daba su discurso ...y luego solamente eh, contestaba eh, un miembro del partido mayoritario este ese discurso. E, y eso es lo que estaban buscando hacer el partido mayoritario. Afortunadamente estuvimos insistiendo nosotros mucho, eh, es decir, la oposición, las oposiciones... ...estuvimos insistiendo en que fuera eh, la jefa de gobierno, cuando menos a escuchar los planteamientos... sino no a debatir cuando menos a escucharlos... Tú, tú seguramente recordarás, por ejemplo, en la época de Manuel Camacho, que era regente de la ciudad, en la primera, la segunda este, de asamblea de representantes, que había debate. Llegaba el jefe de gobierno, había réplica, contra réplica, había un posicionamiento de cada partido y había discusión. Y tardábamos ocho o nueve horas en un debate eh, para revisar el informe del jefe de gobierno. Ahorita, ¿qué, qué escuchamos? Pues escuchamos discursos. Cada quien eh, nos dieron cinco minutos para hablar. Por cierto, no sé qué, cómo vea Santillán la democracia cuando, por ejemplo, Ricardo Ruiz, que representó a Morena en el discurso, habló quince minutos eh, contestándonos a nosotros lo que habíamos dicho en lugar de referirse al informe de la jefa de gobierno. Eso no es un espíritu democrático. Esto tampoco es realmente democrático. Estos son discursos de posesionamiento. Y para que exista democracia debe haber diálogo, debe haber debate. Debe haber luces y sombras, debe haber tesis y antítesis, debe haber síntesis. Si no, pues no hay democracia. Entonces, yo eh, escuché a la jefa de gobierno con mucha atención, leí eh, su informe, leí también su resumen y, y escuché con atención su discurso. Eh, su informe no, no es propiamente un informe, es un programa de trabajo. Habla, por ejemplo, de que van a cambiar todo el esquema de adquisiciones, pero eso no lo han cambiado, dice que lo van a cambiar. Nos metimos a la página y todavía no está operando la página, está en construcción en esta página que le llaman Tianguis Digital. Por ejemplo, entonces no es un informe, sino es un programa de adquisiciones que va a haber. Por ejemplo, rubro por rubro podemos ir revisando esto y, eh, y efectivamente yo coincido con el diputado Santillán en el sentido que el gran reto que tenemos enfrente todas y todos es el tema de seguridad, que es eh, al que yo me, me, me centraría este, como uno de los puntos focales del informe de la jefa de gobierno.
2: Y hablando de seguridad Y sobre todo de algo que a todos nos ha dolido mucho Es la situación del feminicidio en la Ciudad de México De esta alerta que se pretende eh, Esta alerta ámbar que se pretende dar en la Ciudad de México Pero que parece que no ha funcionado Y, y le pedimos a, a, a Ingrid Gómez que viniera Para que nos dijera ¿Qué cosa es lo que realmente está sucediendo ahí? Fue muy clara hoy la jefa de gobierno Le decía, bueno, esto no funciona, pero pero, ¿vamos a aceptar o no vamos a aceptar? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? ¿Cómo lo están viendo ustedes?
0: Bueno, eh, a mí me gustaría aclarar, eh, es una alerta por violencia de género lo que mm. hoy se discutió. La alerta AMBER es eh, la que se usa cuando hay una desaparición de menores. Sí. Eh, bueno, decir que eh, creo que la jefa de gobierno ¿verdad? ha sido muy... Muy enfática. Eh, nosotras no hemos dicho si, si se acepta o no se acepta per se. Lo que hemos dicho es, creemos que se tiene que revisar el mecanismo, porque es un mecanismo eh, de urgencia y hay estados que llevan más de cinco años con un tema de alerta de violencia, ...y no han bajado los índices de violencia a las mujeres. Creo que eso sería digno nada más de revisar cómo está operando el mecanismo... ...y ver si este, si este funciona. A ver, También, permiso, ¿en ah, qué
2: consiste? Dinos en qué consiste para que sepamos por qué no funciona.
0: Bueno, la lo que, lo que la ley de acceso a las mujeres, la ley general de acceso a las mujeres... ...a una vida libre de violencia y la ley local marcan como el mecanismo de alerta de violencia de género es que cuando hay condiciones de, muy, eh, de violencia muy extendidas, nosotros aquí decimos es que aunque fuera una, mm -hmm. las condiciones hay que atenderlas, eh, se debe de implementar un mecanismo que consiste en hacer una serie de acciones para resarcir este... Este tipo de condiciones que vulneran la seguridad, que vulneran la integridad de las mujeres. Generalmente se toma aquellas acciones que tienen que ver con los delitos de feminicidio, eh, sobre todo. ¿no? Es una acción urgente, es una acción temporal, que eso también es importante decirlo. Porque de lo que se trata es que los estados, bueno, el estado, los gobiernos... Puedan revertir esta situación, por eso es la alerta de violencia de género, sin embargo lo que vemos es que ese mecanismo no necesariamente está operando positivamente y ahí está de ejemplo el Estado de México por ejemplo. ¿No? no han bajado necesariamente índices de violencia en el Estado de México. Hay que revisar el mecanismo y también hay que ver qué sigue, porque una vez que se, que se declara y que se trabaja en un gran plan de trabajo, qué sigue después, cómo se levanta. Eso todavía no está, no está claro. Y nosotras lo que hemos dicho es, más allá de aceptar, de discutir, eh, alerta de violencia de género o no, lo que necesitamos es hacer una discusión del mecanismo, pero sí hacer una serie de, de acciones sustantivas que reviertan esta situación. Creo que eso es lo más importante. Y bueno, ahí... Eh, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, la Procuraduría General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y otros entes, hemos venido trabajando, incluso con las 16 alcaldías, uh -huh. hemos venido trabajando acciones para revertir eh, la, violencia, la violencia de género. También habrá que decir que no tenemos en todo el territorio de la Ciudad de México registrados feminicidios que se focalizan al menos en unas delegaciones y declarar la alerta de violencia de género eh, pues habrá, habrá delegaciones que no estén perdón alcaldías porque ahora con la uh -huh. con la reforma y la constitución <risas> política de la ciudad de méxico son alcaldías pero habrá alcaldías que no se encuentren en esta en esta situación eh, se usan los feminicidios justamente por ser eh, pues una expresión extrema de la, de la violencia a las mujeres. Nosotras estamos ocupadas en seguir desplegando acciones, acciones integrales, pero también transversales eh, en el ejercicio de la política pública y de gobierno para revertir la situación de violencia a las mujeres. Creo que además eh, lo que no hay que perder de vista que el la declaratoria de violencia de género no obedece a que las eh, dos organizaciones sociales peticionarias de la alerta ganaron un amparo contra una eh, eh, resolución. resolución de la CONAVIM. ¿no?
2: Mm, correcto. A ver, Eduardo Santillán, tú ya ya. Has... Caminado un rato largo por esta ciudad. Ya has sido delegado, ya has tenido, ya has estado en los partidos de izquierda emblemáticos para esta ciudad. En aquel PRD, aquel PRD, no en este PRD sino en aquel PRD. No hay bueno ni malo, ¿verdad? O sea, no, son distintos. Aquel, en, sí, aquel aquel en aquel PRD. El
3: pleno, el hoy, rago, hoy, no hoy, el agonizante.
2: Sí. Hoy, hoy. Hoy en Morena y este, este año de gobierno, ¿parece que no pasó nada o sí pasó? Por supuesto que sí.
3: Mira, me parece que en primera instancia, tanto en lo nacional como en la Ciudad de México, vivimos un proceso de una transición, de un cambio de régimen eso me parece fundamental y yo te diría en primera instancia no se han dado ninguno de los escenarios catastróficos que se eh, avisoraban eh, por eh, al, algunos personajes es decir el, el, el país eh, está estable la propia economía eh, se encuentra de, estable, me parece que en el caso de la Ciudad de México la ciudad está en un proceso de eh, ajuste ...que es lo que a un... A, o a diez meses prácticamente, nos faltan dos meses para el primer año... Eh, ...estamos en todo un proceso de... Eh, en primera instancia, hemos concluido el diagnóstico de la ciudad... ...hemos eh, analizado ya con mucha claridad en dónde están los pros, los contras, cómo nos dejaron efectivamente la ciudad ya se han puesto en marcha una serie de acciones estratégicas para ello, y me parece que eh, a partir de ahí hay condiciones para un eh, desarrollo adecuado de la Ciudad de México. que eh, Yo te diría cuáles son algunos de los aspectos fundamentales, pues nos hemos encontrado que sí, efectivamente, había un desastre inmobiliario en la Ciudad de México. Eh, que evidentemente eh, ha tenido que generar acciones contundentes, acciones que permiten hacer una revisión y que eh, sin lugar a dudas entraremos en el fincamiento de responsabilidades. Eh, me parece que eh, estaremos con, como lo ha dicho la propia jefa de gobierno, se estará eh, reactivando el, la industria inmobiliaria en la Ciudad de México de una manera ordenada, respetando la ley. ¿Qué otra cosa nos enfrentamos? Pues que evidentemente el, sistema, el, el, el nivel de corrupción que teníamos en la Ciudad de México pues era verdaderamente escandaloso. Eh, que tenemos que eh, hacer un ejercicio muy importante de reestructuración eh, y orgánica, fundamental, que nos encontramos una seguridad pública devastada, eh, una ausencia de policías. Una ausencia de patrullas, las cámaras no servían una procuraduría en una situación de verdadero desastre entonces eh, efectivamente nos encontramos yo diría en la primera etapa de la emergencia que ha sido que ha permitido pues que la ciudad curiosamente la ciudad sigue funcionando a pesar de las circunstancias en las que nos encontramos. Las, la propia Estamos a 10 meses, hay que considerar prácticamente de esos 10 meses, pues yo te diría, el, el gobierno de la ciudad tiene 5 o 6 meses ejerciendo presupuesto. Eh, es decir, eh, ¿qué ha, ha implicado esto? Ya empezamos a ver una serie de acciones fundamentales. Se ha puesto en marcha el, el cablebus en Gustavo Amadero. Me parece muy importante que ya el, la compra de los camiones de RTP, de los propios se ha reforzado de manera muy importante la propia política social. Y me parece que incluso los niveles de aceptación en el año, que desde mi punto de vista va a ser el año más difícil de la jefa de gobierno, está en un nivel de aceptación del 57%. ¿Qué es, la, qué es lo que la ciudadanía está percibiendo? Está percibiendo, sí, que eh, La ciudad estaba en una situación de desastre en muchos ámbitos, está percibiendo honestidad en el gobierno, eso me parece fundamental, está percibiendo un gobierno austero, un gobierno que es eficiente, un gobierno que está trabajando también de manera importante y que me parece que ahí es en donde eh, hay un mensaje fundamental. Me parece que tenemos que reforzar sobre todo el trabajo en las, en las alcaldías, yo en lo particular creo que las alcaldías están quedando a deber en cuanto a la atención inmediata eh, de la problemática y que evidentemente eh, pues, eh, me parece que sin estar en triunfalismos, no creo que sea una lógica de, de triunfalismos eh, y que por el contrario efectivamente tenemos que hacer un ajuste fundamental, ya todos hemos estado viendo Las patrullas verdes en la Ciudad de México Creo que estamos reactivando Las las cámaras de vigilancia Y creo que son acciones Que estarán dando resultados eh, En el mediano plano
2: ¿Estarías de acuerdo en que la ciudad está en crisis?
3: Hay una... Creo que la ciudad... Permanentemente está en un riesgo de crisis O sea, la ciudad tiene un problema siempre de una crisis de inundación De una crisis de sequía, de una crisis de sismo, de una crisis de, de seguridad La ciudad en sí misma siempre tiene este, este eh, fenómeno de, de riesgo de crisis eh, La ciudad en sí mismo gobernar la ciudad es manejar y atender mucho de, de estas crisis me parece que el, el mayor tema que tenemos que atender es evidentemente el de la seguridad que tiene toda una explicación ahora que hemos estado haciendo el ejercicio del análisis tanto de la, cómo estaba la seguridad ciudadana y cómo estaba la procuraduría verdaderamente es es, es de pavor es de de miedo
2: de crisis jorge
1: bueno, crisis es oportunidad y es eh, riesgo. Esa es una palabra que tiene esas dos connotaciones. Eh, el enfermo cuando está en crisis puede morir o puede eh, resurgir desde el punto de vista de salud. Eh, efectivamente la, la, la ciudad está en una permanente crisis y así hemos vivido durante muchos años. Yo recuerdo cuando la Asamblea de Representantes hablaba de eso exactamente. Decíamos, y, y lo que se sorprendía a las personas era de que la ciudad funcionara. No obstante que había una crisis de contaminación en ese momento terrible, básicamente con las gasolinas que, que, que tenían una gran cantidad de plomo, la gente estaba espantadísima porque respiraba plomo y era una situación crítica de, de salud pública que se vivía en esos, en esos años. Y la ciudad ha pasado por muchas crisis y seguirá pasando por otras, efectivamente. El asunto, lo que yo no, lo, lo que yo no podría comprender y no estaré de acuerdo aquí con el diputado Santillán, es de que los partidos políticos cuando ganan, como el caso de Morena o cuando era el PRI, él mismo estuvo en el PRI cuando yo también pertenecía a ese partido, es decir, aquí vemos eh, gente que tenemos varias participaciones políticas, no me dejará mentir en el sentido de que los que eran representantes o diputados de un partido político asumían que también eran gobierno siendo diputados, y esto no debe de ser así, creo yo. El que es diputado debe ser diputado, debe creerse ser diputado, representante del pueblo, con las atribuciones y facultades que le da la propia Constitución, y alejarse de las decisiones que tome el gobierno, independientemente de qué partido sea. Porque de, de esa manera va a haber equilibrio entre los poderes. Pero si nosotros somos, por ejemplo, de Morena, y creemos que estamos siendo gobierno con Morena porque somos de nuevo partido, entonces ahí es donde empieza eh, la subordinación entre un partido este, político de un poder y otro poder, es decir, el poder ejecutivo va a ser el que va a sojuzgar, eh, va a manipular va a tener como empleados a los diputados y eso ese es el problema bajo mi punto de vista que estamos viviendo. La, el tema de la, de la seguridad, bueno la seguridad es un tema eh, muy delicado en la Ciudad de México que está agravando Mira, nosotros tenemos muchos años aquí en la ciudad, eh, yo soy gente de la ciudad, aquí vivo y espero aquí morir porque aquí, esta es, este es mi patria chica, eh, amo a la ciudad de México, aquí hay las mejores cosas de este país, las mejores universidades, los mejores museos, eh, Este y, y eso lo han construido nuestros mayores, entonces, nosotros tenemos que seguir construyendo la ciudad permanentemente, cuando dejamos de hacer alguna cosa, la ciudad se deteriora, cuando nosotros actuamos, la ciudad mejora, entonces, que, ahorita tenemos un problema de seguridad pública gravísimo y se está agravando. Eh, mira lo que está ocurriendo que en donde policías están vendiendo armas prohibidas, es decir, del uso exclusivo del ejército. O sea, la policía está dotando también, inclusive al crimen organizado de armamentos y eso está pasando en la ciudad. Yo no culparía a nadie de esta administración porque esto viene de lejos. Esto evidentemente hay que decirlo con toda, con toda honestidad, pero también no lo detectaron hasta ayer las gentes del gobierno actual entonces qué está pasando pues está pasando una crisis y todos tenemos independientemente de los partidos políticos en cuál eh, este, tengamos esta oportunidad de participar tenemos que actuar para poder cre hacer que esta ciudad se estabilice y la crisis sea oportunidad y no riesgo
2: claro crisis bueno primero ingrid déjame pedirte ofrecerte una disculpa por la confusión que... por el lapso imperdonable guessing? pero este Crisis.
0: Yo yo coincido con el diputado Santillana de la posibilidad, esto es una megalópolis, ¿no? Es, es grande, además, tenemos fronteras difusas eh, con otros con otros estados. Por ejemplo, nosotras en Gustavo Amadero atendemos una gran población de mujeres que vienen del Estado de México con historias eh, verdaderamente atroces de vejaciones en el Estado de México y de poca atención. No, no, creemos que no son la mayoría de las mujeres, pero recibimos, como también recibimos eh, mujeres de Morelos en, en alcaldías aledañas al, al Estado. Estoy hablando de que pues, somos una gran gran ciudad y sí quisiera de, decir crisis en la que recibimos. Eh, en materia de procuración y acceso a la justicia para las mujeres, eh, recibimos tipificaciones de feminicidios como si hubieran sido suicidios. Y eso me parece gravísimo. Desde, desde que llegó esta administración, se aplica el criterio eh, de Mariana Lima para la investigación de delitos violentos contra las mujeres. A partir de la sentencia de la muerte violenta de Mariana Lima... Eh, se le hizo una recomendación al Estado mexicano que todas las muertes violentas se empezaran a investigar con el delito de feminicidio. También por eso, las carpetas de investigación abiertas pueden ser muchas en materia de feminicidio, porque se abren por feminicidio cualquier muerte violenta de mujeres en la Ciudad de México. Se inicia la carpeta de investigación por delito de feminicidio y después... Se ha, después de que se hace la investigación con protocolo de feminicidio, se determina si efectivamente son o no feminicidios. Se y hace hoy algo. también
3: ya suicidio. Claro, se, va a, se, se va a iniciar
0: se, sí, con, con suicidio. Se, ha, se hacía lo contrario. Eso pasó en el caso que es altamente conocido. Ver, se entonces, lo la alerta contrario. no era
2: más que un maquillaje, ¿no? ¿No, no sirve más que para Nosotros lo no estamos tenemos, haciendo?
0: Nosotros no tenemos... Eh, ...una alerta de violencia de género... ...pero... No, pero ...más, que, que, pasa, más ¿no? que calificar... ...si es un maquillaje o no... ...es un mecanismo que fue creado... ...para atender condiciones de violencia... ...y que creemos que debe de revisarse... ...a la luz de estos... ...casi 10 años... ...debe ser revisado puntualmente... ...si está dando resultados... ...porque... ...lo que está... ...lo que está en el centro... ...es la vida de las mujeres... ...es nuestra vida... ¿no? ...entonces... Creo que sí, eh, aprovechando eh, la coyuntura, hay que hacer una revisión puntual si sirve o no este mecanismo, porque creo que eso es muy importante. Poniendo también lo que decía el, el diputado de la posibilidad de crear, de, de, de generar respuestas, de generar propuestas también, yo creo que sí debe de ser revisado. Y nada más eh, un paréntesis, hemos estado haciendo un trabajo de la mano con el Congreso local, creo que hay momentos en donde deben encontrarse muy bien el legislativo y el ejecutivo justamente para darle sustento jurídico a las a las políticas públicas. Hemos estado haciendo un trabajo de la mano con la Comisión de Igualdad del Congreso local para hacer cambios propuestas a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en la Ciudad de México, porque creemos que sí, debe de haber cambios importantes. Estas estas leyes datan de pues hace 10, un poquillo más de años, la ley general, y creemos que sí deben de ser revisadas a la luz de... Eh, pues de los nuevos acontecimientos por ejemplo no está tipificada la violencia digital la violencia por internet y esta ha sido una demanda sentida de las manifestantes de agosto eh, de quienes se manifestaron en eh, el 16 de agosto ese viernes 16 de agosto y creemos que es importante tipificarla esta semana la tenemos lista. ¡Ah! vamos a... Eh, eh, sí, eh,
1: me eh, parece eh, muy eh, bien. Sí, eh, mira, en, en este tema, para, para centrar eh, en este tema que se está comentando, que es el famo la famosa alerta de violencia de género. Eh, hubo dos solicitudes eh, eh, ante la instancia administrativa para que se decretara la, la alerta de violencia de género. Esta alerta fue denegada por la instancia administrativa. La ley general tiene... Eh, un reglamento y eh, evidentemente hay posibilidades de acudir a las instancias jurisdiccionales eh, a través del juicio de amparo para determinar que la que, que, si, que si hay alguna inaplicación eh, de la ley se pueda proceder el amparo. Entonces, eh, el, el juez de distrito, un juez de distrito de administrativo, entre sus razonamientos dice lo siguiente... En el amparo se señala que tan solo en el primer semestre de 2019 en la Ciudad de México fueron denunciados 26 delitos de feminicidio y 99 homicidios dolosos contra mujeres. De lo anterior se advierte que en la Ciudad de México existe un contexto de violencia feminicida, lo cual es un hecho controvertido, incontrovertido. Eso es lo que dice el juez. Ahora bien, se da el amparo. Entonces, la jefa de gobierno, las instancias administrativas, tienen dos posibilidades. Uno es aceptar y marcar la alerta, como dice el juez, y la otra es recurrir esta sentencia e irse a un tribunal colegiado. Cualquiera de las dos posibilidades tiene. O, 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 este, o, o lo que dijo la jefa de gobierno hoy, es que vamos a revisar estas políticas que ya tienen 10 años y que efectivamente pues, puede tener mejoras y, y no estar funcionando en tantos estados de la república donde se ha dado la alerta. Nosotros lo que le dijimos a la jefa de gobierno, acepte la alerta, y entrémosles todos juntos a revisar la le las leyes pero también a actuar en ese sistema que bien o mal está funcionando en algunos estados de alguna manera ahora, si no funciona este sistema pues entonces hay que quitarlo pero está en la ley general entonces ahorita el juez de distrito está diciendo aplica la alerta y te doy hasta ta ta tal fecha para que la apliques ellos pueden decir la jefa de gobierno no, no la acepto y me voy a una instancia jurisdiccional para evitar que dictar esta alerta nosotros decimos, acepta la alerta y entremos al toro por los cuernos sí, pero pues ver, ese es el debate político hay algo muy sí.
3: importante que es eh, esta alerta eh, el origen
2: de esta no, alerta no, espera, el... me había la palabra a Ingrid y luego okay.
0: bueno, eh, primero decir que fue una solicitud hecha por dos organizaciones justicia pro persona y eh, la Organización Derechos Humanos sí. Francisco de Victoria. Eh, también decir que la instancia administrativa es la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia uh -huh. a las Mujeres, la CONAVIM. Eh, también decir, y quizá allí este, eh, vaya a ser lo mismo que, no, no sé por qué siento pues, <risa> que iba a hacer lo mismo, la situación que analizaron, no la que analiza el amparo, porque el amparo da cifras 2019. Uh -huh. La que analiza el grupo de trabajo es la situación con las cifras de la administración de Miguel Ángel Mancera. Y la CONAVIM, el 7 de junio, dice que encuentra, no encuentra elementos, porque se han venido haciendo una serie de acciones para declarar la alerta de violencia. Y efectivamente, la Ciudad de México, a través de varias instancias, no solo la Secretaría de las Mujeres, se encontraba haciendo grandes acciones en torno a la atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia tal como nos lo dicen la ley general, la ley local de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero también las disposiciones internacionales. La propia creación de la Secretaría de las Mujeres obedece a elevar a rango de secretaría, no de un instituto, sino a rango de secretaría, la atención. Se crean además 27 unidades en las 16 alcaldías territoriales de atención y prevención a la violencia la violencia, o bueno la atención y la prevención en, en la Secretaría de las Mujeres cobra un giro central en materia de política pública no es la única, pero sí cobra un giro central además se despliegan en todas las agencias desconcentradas del Ministerio Público, Abogadas de las Mujeres que este programa es muy importante porque lo, ha logrado justo como como lo que, lo que recibimos fue una procuraduría deshecha, fragmentada, con, eh, con protocolos que no se seguían o que a veces sí. Es, eh, una situación muy lamentable en términos del acceso y la procuración de justicia a las mujeres. Eh, pero pero lo, que, lo que quiero decir es que se empezaron a hacer una serie de acciones. Las abogadas para las mujeres, la propia creación de la secretaría, etcétera. Y con Abim, el 7 de junio, lo que dice es, hay condiciones y nos da una serie de eh, recomendaciones para, sobre todo, fortalecer los trabajos que ya se venían haciendo. Una de las partes importantes tiene que ver con el trabajo en las alcaldías. Eh, las alcaldías tendrán que generar, y lo han venido haciendo, hemos estado en procesos no solo de... Eh, trabajo en mesas técnicas con las alcaldías para la generación de sus programas de trabajo en materia de atención, prevención, sanción y erradicación de la violencia, sino eh, capacitando también, eh, una amplia capacitación para, para que podamos hacer con ellas un programa general, sus programas locales, pero además un programa general que no solo retome, porque retoma... ...las recomendaciones que ha hecho con Abim, ...sino además vamos más allá... ...no nos quedamos ahí... hay todo un ...se despliega todo un programa... ...en materia de política pública de atención... ...el programa que presentó la jefa de gobierno... ...de atención inmediata... ...con medidas que tienen que ver con el transporte... ...con el espacio público... ...con la seguridad de la Procuración de Justicia... ...con la atención a víctimas... ...y una parte que me parece esencial... ...y que yo celebro estar sentada en esta mesa... ...con hombres que asumiré que pueden ser aliados porque están preocupados... Absolutamente. ...necesitamos un cambio cultural. Aquí también necesitamos hablarle a los hombres... ...a través de campañas, de procesos de formación... ...porque finalmente los que nos violentan, los que nos acosan... ...los que nos matan, son los hombres...
2: Son bueno, pues imagínate, nada más, ¿no? Pero son las menos
3: difíciles. Pues mira, efectivamente, sí, sí, me claro. parece que, que efectivamente en el caso de esta alerta de género, las acciones que plantearía la alerta de género ya le quedan chicas a la ciudad. Es decir, la ciudad, vamos mucho más allá. Efectivamente, lo que se analizó de origen en, 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 en la solicitud de alerta era el gobierno de Mancera a partir de la llegada en, eh, de este gobierno se han tomado una serie de medidas Pero que pregunta, van más van allá no? que van más allá de eso, me parece que en este momento lo que se está haciendo es cuál es el análisis y cuál se va, qué, qué se va a actuar y eh, yo diría un tanto en la parte más jurídica más que de, de políticas en la parte de políticas queda muy claro cuál es la, Además, la definición que tenemos y al contrario, me el parece gobierno de hay...
0: Mancera, perdón, incumplió el 70% claro, claro. el eh. 70% de las recomendaciones que hace el grupo de trabajo
3: no están sí, y esto que hoy señaló así, la
0: así llegamos. eso fue
3: lo que dice ya Lola la jefa de gobierno que es no se trata de simular no se trata de decir aceptamos la la alerta de género pero no hacemos nada a nosotros nos parece que se acepte o no se acepte la alerta de género, que es un tema administrativo o jurídico, se trata sobre todo cuál es la política pública. Y me parece que en eso vamos mucho más allá avanzados de lo que y establecería la propia pero, alerta pero yo haría, de género. Pero haría una pregunta
1: ¿Mm? muy concreta, o sea, este, ¿se va a aceptar o no? O sea, porque a ver, si es una cosa jurídica, sí, porque es un amparo, este diputado. Entonces lo que la, la pregunta concreta es porque la jefa de gobierno no dijo si se va a aceptar o no. no es lo que se está, es, se está analizando. ¿Cuál es la ruta jurídica? Eso, bueno, sí. No la
3: de la política pública. La política pública es reforzar, atender. Claro, eh, sí. a, eh, en todos los ámbitos y en todos los sentidos. Creo que eso está fuera de toda discusión. La parte administrativa... No Nosotras buscaremos
0: además un diálogo, como lo dijo la propia jefa de gobierno, un diálogo con la Comisión Nacional para Atender y Erradicar la Violencia a las Mujeres, la CONAVIM. Uh -huh. eh, queremos, queremos dialogar porque además el amparo es contra el amparo que se gana ¿Sí? son por los sí, actos contra, de, Conavim, de CONAVIM, pero el que administrativo creemos que se dio sí, el... pero creemos que eh, vamos con un empate en este en este proceso con la, con la conabim estamos también eh, preocupadas y queremos queremos dialogar porque efectivamente hemos desplegado una serie de políticas públicas que van más allá que las seis medidas urgentes y las 20 recomendaciones ya, ya nos que hace el grupo que, de trabajo que
2: no sería para toda la ciudad pero le hace daño a la ciudad que se declare esta alerta lo es político, que le hace mira, daño a la ciudad es la
0: simulación claro, pero mira, el, el, no problema, en el
1: problema es un es el problema político ¿Por qué, ¿por qué motivo? a ver porque la ley general habla de una serie de medidas que cuando tú aceptas la alerta tienes que cumplir y tienes que supervisar este dice el diputado Santillán bueno eso ya nos queda chico porque hemos hecho más allá de lo que dice la ley por supuesto. puede ser que sí, yo por no digo supuesto. que no pero a decir que si aceptas estas medidas, vas a tener que entrarle a todo ese mecanismo que habla la ley y el reglamento. Eso es Entonces, lo que queremos acordar pero, con la Conarion, no es, que, es, que es establecer pero sí, pero la no es
0: política. Es lo que dice la ley, es lo que dicen las recomendaciones. cuando
1: Las
3: que incumplió Mancera que incumplió Es decir, hay, que, hay que darle bueno, cumplimiento pero, a las pero, recomendaciones. Pero, 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 pero no el amparo,
1: porque el es, amparo está hablando de este año, concretamente, por eso lo leí. O sea, leí el amparo. El amparo habla de lo que está pasando en este año. Posiblemente Macera incumplió y, mucho, y podemos discutir todo esto, pero aquí el problema es y, el que la Y las recomendaciones de que plantearía
3: este el juez, es eh, la, el juez diría, cumplanse las recomendaciones de la CONABIM, es decir, esas recomendaciones, yo te diría, prácticamente están atendidas con todas las acciones. Es, es, es contradictorio, porque de aceptar las recomendaciones son simplemente ya se les están dando no, cumplimientos. Es, es, es el efectivamente, la alerta. efectivamente, es. ¿Qué recomendaciones implica la, la declaratoria? Reforzar las medidas de prevención, reforzar la, la, supervisión, de la supervisión en materia de procuración de justicia, revisar los expedientes, hacer una investigación en cada uno de los casos en donde ha existido feminicidio, revisar las condiciones de seguridad eso es lo que se ha venido haciendo y, y un Entonces, gabinete que ya
0: instalamos el gabinete de igualdad sustantiva y violencia contra las mujeres en la Ciudad de México está instalado, hay 21 entes 16 alcaldías hemos de, hemos venido, venido trabajando la declaratoria de alerta lo que da es justamente la recuperación de esas seis medidas urgentes, estamos más allá de ellas, y las 20 recomendaciones. Una de las, una de las cosas que se ha cubierto en materia de procuración fue el, eh, el anuncio de la creación de la Fiscalía Especializada en Investigación de Feminicidio.
2: Claro, entonces la medición es política. Si se, si se hace, si se acepta la declaración o la declaratoria, entonces, esto sí, ya sido ya más allá. A la imagen política.
0: Pero si, pero si la medición es política, entonces estamos hablando... Estamos equivocados, pues pues claro, claro, estamos equivocados, porque aquí de lo que estamos hablando es de políticas públicas para atender... ¿Y por qué no acepta entonces? En el problema es
1: el político, o sea, el, 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 la no aceptación, a mi juicio, no. es político.
0: No, no, es político,
1: no, no, no. Y por eso están, A ver, si yo tengo ya cumplido todo, yo digo yo digo como gobierno, a ver, si aceptó, Es que si acepto, eso es lo que se está pidiendo revisar con la Junadien, con la, con
3: es decir, qué? tenemos...
0: Le voy a decir una cosa, creo que todavía tenemos que cumplir más, porque lo dijo la jefa de gobierno y claro. lo dijo bien. Con una que nos maten claro. es, suficiente. es suficiente, tenemos que seguir reforzando eh, las medidas de prevención, las medidas de atención, tenemos que revisar las sanciones, eh, buscar mejorar los protocolos, hacer campañas de un cambio cultural con una. entonces en eso
1: estamos de acuerdo, en eso estamos de acuerdo, entonces, en, lo que no estamos de acuerdo es a ver... Si nosotros, este, eh, la, la, el gobierno de la ciudad, dice, aceptamos la, saler, la alerta y explicamos todo eso, hemos ido más allá de las recomendaciones, hemos avanzado más de esto y se, y se acepta, se acaba un problema de un lit, de una litis jurídica absurda. Eso que... es lo que
3: estamos analizando, Jorge. Ah, bueno. es que eso es lo que estamos analizando. Es, efectivamente, para aceptar es, una, es cuál una es la ruta, años. ¿cuál es? No, a ver, no. El, el tema no. del amparo sí. es de estos días. Sí. Estamos sí, analizando sí, sí. con la, la comisión cuál es la... La salida jurídica institucional y, y de política pública bien. que se establece. El amparo, el amparo entonces, se presentó sí, este se, año entonces, y se
0: presentó contra la resolución del 7 de junio. Por eso, pero de la me refiero Colabria. a los hechos. Los y hechos vienen de atrás. Sí, pero esa resolución lo que dice, la del 7 de junio, es que el gobierno de la ciudad se encuentra encaminado sí. y, y realizando una serie de acciones que le permiten eh, eh, este re, eh, empezar a revertir ¿qué eso es lo es que queremos? Sí, lo queremos salir
3: conjuntamente con la CONAVIN, con, Abil, con las organizaciones civiles a dar una, una ruta más que jurídica es una ruta de política pública y efectivamente eso me parece que es lo que se está trabajando en este momento, no hay una negativa del gobierno de la ciudad a declarar incluso la alerta. Si la alerta nos ayuda, se hará, pero como lo ha dicho la jefa de gobierno, no nos quedan, no nos queremos quedar en simplemente una declaratoria vacía, sin sentido, como ha sucedido en 17 estados de la república, ah, sí, en donde sí. se han declarado las 17 alertas, y en donde ha habido un absoluto incumplimiento, y en donde no ha dado resultado, ¿por qué? Porque no ha habido el reforzamiento real de Pero esas esta declaración públicas. también es muy
1: delicada, porque finalmente estás tú diciendo que en 17 entidades de la república donde se ha declarado la alerta, no se ha hecho nada, y eso, eso realmente se me hace irresponsable, porque no, no conocemos Cuáles son. Ese es el resultado. En eso en
3: eso, eso, eso es... dijo,
1: fue lo que dijo la jefa de gobierno, efectivamente, lo que tú dices. No, ese es el resultado de, de, de que no mejora mejorado la ley. De, las, hay, de, de hay 17 diversas? alertas. Y si esto es cierto, pues entonces la ley. A ver, yo te diría ejemplo el, el Estado. Estado no sirve de nada. Eso es lo que estamos diciendo. Que bueno, ese esquema, que ese
3: mecanismo que es el que hay que revisarlo pues sí, bueno, Yo eso. te diría, también, en el Estado de México se emitió alerta. Pero mira, en el Estado de México. ¿Y qué ha sucedido? No Bueno, se ha incrementado. A ver,
1: pero con este, eso es una cosa absurda. Mira, este. Hace, un, hace unos días estuvimos en, la, en, la, en el Congreso de la Ciudad y aprobamos endurecer las penas para feminicidio eso lo hizo el Estado de México y yo les dije exactamente lo mismo endurecer las penas no va a servir para atacar el feminicidio porque el Estado de México no ha servido que pasarlo de tantos años a casi ya vitalicio la pena no sirvió de nada y sin embargo aquí en la Ciudad lo hicimos también Sí, pero, pero, no no. Es,
3: pero no es lo único que estamos haciendo ver, problema, ver, claro, algo, fundamental, algo fundamental es la revisión el hecho de que se establezca que en la ciudad de México todo homicidio violento de una mujer se le aplica el eh, pero, protocolo pero, de feminicidio
1: es decir viviendo, que viviendo, algo muy algo importante,
3: de es que estas son las recomendaciones esto es lo que, lo que no, nos dicen no que vamos más allá todo aquel supuesto suicidio de una mujer se va a, vigilar, se va a revisar con el ah, protocolo de suicidio vamos a ir rápidamente pues a un, a un, ¿Un corte se nos está
2: acabando el programa que nos no, dé para que nos provocas <risa> <risa> Bien, gracias, gracias, gracias a todos ustedes. Les voy a pedir que muy brevemente cerremos el, el programa y empiezo, empiezo contigo, Ingrid, porque se nos acaba el tiempo.
0: Eh, muy breve decir además que además de la creación de la fiscalía, de, de adoptar las recomendaciones de la sentencia de Mariana Lima para la investigación en feminicidios, en las unidades territoriales de atención a la violencia de género. En las 16 alcaldías, nosotras atendemos de primera vez a las mujeres y eh, luego, luego activamos un protocolo de tamizaje de riesgo. ¿Qué quiere decir? que eh, en base a la entrevista nosotras podemos determinar si esta mujer vive con condiciones de vulnerabilidad y riesgo de violencia feminicida, y a partir de ahí estamos desplegando una atención diferenciada para cada una no es lo mismo que llegue con violencia sexual y que nosotras detectemos que tiene riesgo feminicida a que llegue con violencia en el ámbito familiar y que detectemos que tiene violencia feminicida insisto, las políticas públicas, los programas y las acciones que ha realizado en estos meses el gobierno de la ciudad van más allá de las recomendaciones y de las medidas urgentes que hizo el grupo de trabajo en su momento.
1: Jorge, bueno yo creo que sí que efectivamente hay que rezar el sistema, pero creo con firmeza también que hay que eh, este, allanarse al, al, al tema jurisdiccional y, y llamar a la alerta de género y explicar perfectamente bien hasta dónde hemos llegado ir todavía más allá y nosotros estaremos siempre apoyando el trabajo de las mujeres para lograr esto
3: pues mira en materia de seguridad yo diría que mi diagnóstico es que nos dejaron al, al paciente entubado en terapia intensiva eh, que prácticamente podemos decir con mucho gusto que lo tenemos en terapia intermedia que efectivamente es lamentable que Sí se infiltró la delincuencia organizada en las estructuras de gobierno de la Ciudad de México, que sí hubo pactos entre el Estado, entre el gobierno de la ciudad y la delincuencia organizada, que sí hubo un maquillaje y que evidentemente esto lo que nos lleva es a una situación de emergencia auténticamente y que me parece que eh, estamos en un camino adecuado porque es muy clara la convicción de este gobierno. No vamos a pactar con ningún grupo de delincuencia organizada, no vamos a permitir que se infiltre y vamos a hacer una depuración. Eh, evidentemente no es un proceso sencillo, pero me parece que vamos en esa, en esa ruta. Nada más para cerrar, te diría, en el informe que hoy da la jefa de gobierno, se hizo un ahorro de 1.800 millones de pesos en funcionarios en, del actual, de la anterior administración. 1800 millones de pesos que no sabemos en este momento cómo se distribuían y que en muchos de los casos se trataba de
2: aviadores en el gobierno anterior, a ese nivel estamos bien, bueno, déjeme decirle rápidamente nuestras llamadas eh, a don Manuel Munguía vamos a leerlas, el próximo programa vamos a, a ponerlas por aquí, se nos acabó ya el tiempo pero gracias como siempre a don Manuel a Raúl Hernández de Tláhuac, a Arturo Badaguer de Benito Juárez, a Arturo Castro de Tula, Hidalgo, a Jaime Rojas de Tlalpan, a Julián Carrillo de Metepec, a Gabriel Campos de Benito Juárez, a Rubén Pinto de Catepec también, a Rodolfo Salgado de Naucalpan. Muchas, muchas gracias a todos bueno, ustedes. Por bueno, <ríe> como todos. siempre, bueno, pues aquí estamos para tratarles de dar a ustedes una idea de cómo ha estado todo esto. Yo creo... ...que tendremos que hacer un programa... ...un programa aparte... ...sobre esta historia del feminicidio... ...de lo que corresponde hacer... ...de esta nueva moral a la que nos están llamando... ...ya de muchas partes... ...a esta nueva idea de que... ...tiene que... ...cobrarse una nueva forma de gobernar... ...y tenemos que cobrar nosotros una nueva forma... ...de convivir... ...porque si no, esto lo vamos a tener que estar repitiendo... ...miles y miles de veces... ...y yo creo que todas las medidas administrativas no servirán si no hay de alguna o de otra manera la voluntad de todos nosotros por tratar de enmendar el camino. Así que, bueno, hoy 17 de septiembre del 19, Humberto Sánchez Castrejón estuvo en los controles técnicos Liliana Galán, Juan Navidad, Andrés Pinoza en la asistencia de producción, Baltasar Romínguez el productor, no vino. Y desde aquí yo, como siempre, les pido, les ruego, que si lo que hemos dicho aquí le sirve, mañana tómese un café con sus amigos hable de lo que aquí hablamos reflexione, y si no esta tan de democracia tan llevada y tan traída le da oportunidades, cámbiale a MBS o a Televisa a Red Fórmula para que le cercenen la voluntad del cambio hasta la próxima